0: принуждением. И сказанного поймем, что такое ярмо
1: высший Малхут и что такое ярма Торы, которое
0: человек должен принять, и это является
1: принуждением. То
0: есть тело человека подобно быку и ослу. И нужно работать с телом, по примеру, быка и осла. И благодаря тому, что человек будет работать со своим телом, от работы тела человеку достоится богатства и обретение духовного достояния.
1: И человек
0: должен считаться с телом, как мы уже сказали, как с быку, когда надевают ермо быку, чтобы работал по принуждению, несмотря на то, что бык и осел не желают
1: работать. И никто не принимает
0: во внимание мнение быка, а хочет он или не хочет, работают на нем.
1: Однако, также и с
0: телом нужно считаться, то есть дать ему все, что нужно, то, в чем тело нуждается.
1: Но удовлетворять потребности тела следует не потому, что он любит тело,
0: то есть свое желание
1: получать, а потому, что иначе не будет у тела
0: сил работать.
1: Выходит, что все то, на что человек смотрит,
0: чтобы удовлетворить потребности тела, не должно быть из-за любви к нему.
1: А также, как хозяин
0: удовлетворяет потребности быка, что это только для пользы самого хозяина, а не из-за любви к быку. Таким же образом человеку нужно иметь намерение, когда он удовлетворяет желание тела, чтобы это не было из-за того, что он любит его. А с помощью этого он сможет потом работать со своим телом, возделывая землю и, и извлекая плоды, как написано, «и большой урожай в силе быка».
1: То есть
0: человек должен быть внимательным к работе тела, как и к работе быка.
1: То, есть, <говорит> то, что
0: человек наполняет потребности быка,
1: <говорит> разумеется, человек
0: был бы доволен больше,
1: <говорит> если бы бык мог работать <говорит> без
0: того, чтобы <говорит> нужно было наполнять его потребности.
1: <говорит> так же и человек должен прийти к пониманию, что было бы лучше, если
0: бы не было нужды делать что-то для тела и удовлетворять потребности тела, а все свое время он отдавал бы работе в святости. И все время заботился бы о том, как увеличить славу небес,
1: а тело работало бы
0: без всяких препятствий. Но что может человек
1: сделать, если Творец
0: желает, чтобы человек заботился и удовлетворял потребности тела? И сказанного мы уже знаем, что означает «Ярмо высший Малхут» и «Ярмо дуры. То
1: есть
0: работать с телом по принуждению. Даже когда оно не согласно
1: работать.
0: И все должно быть, по примеру, быка под ярмом и осла под
1: поклажей.
0: Но это большая работа,
1: чтобы у человека были силы
0: преодолеть тело
1: и работать
0: с ним, принуждая к работе, как быка.
1: Из какого источника
0: может человек получить эту силу? Об этом сказали мудрецы.
1: Сказал Творец, «Я создал злое начало,
0: я создал туру в приправу, то есть только благодаря Торе, когда человек занимается ею, даже Лулишма, но с намерением, что желает заниматься Торой, потому что благодаря этому он получит свет Торы, который даст ему силы
1: принуждать тело, когда
0: тело не согласно работать. И главным образом проявляется сопротивление тела в то время, когда человек желает делать все ради небес, а не для собственной
1: выгоды.
0: И здесь тело сопротивляется изо всех сил, так как оно утверждает, «Почему это ты хочешь умертвить меня?» И все, что есть а у меня. И ты обращаешься работе, ко мне и говоришь, что и следует бай работать бай только на пользу Творца.
1: Что, битуль 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 лекабел лекабел Николай, что это
0: по-настоящему желание получать умерли, во всех отношениях. А ты, ты говоришь что мне,
1: что говорят
0: мудрецы что тура исполняется только в том кто умышвляет себя ради нее то есть умертвить всю власть собственной выгоды и заботиться только о пользе творца а без этого человек не может удостоиться туры и видя человек что нет у него сил идти против природы и тогда у человека нет другого совета, кроме как обратиться к Творцу
1: и сказать,
0: что сейчас я пришел к состоянию,
1: когда я вижу,
0: что если ты не поможешь мне, я пропал. И невозможно, чтобы когда-нибудь у меня были силы Преодолеть желание
1: получать,
0: что является моей природой.
1: И только Творец может
0: дать другую природу. И человек говорит, что он верит, что это был исход из Египта,
1: что Творец вывел народ
0: Израиля из-под власти египтян, как объяснили мудрецы,
1: и вывел нас Творец из Египта не
0: через ангела и не через посланника, но Сам Творец во славе Своей и сам. «Я — Творец, я — это и никто другой».
1: В таком случае он тоже видит сейчас, что только Творец может вывести
0: его из-под власти желания получать и дать ему другую природу. То есть так же, как первая природа —
1: Дал Творец,
0: также и вторую природу. Никто не сможет дать, но только сам Творец.
1: Поэтому
0: человек молится тогда от всего сердца, то есть из глубины сердца. И тогда это время.
1: Молитвы.
0: «Однако следует спросить, почему человек обязан работать по принуждению против желания получать?»
1: Ответ таков.
0: «Это потому, что было сделано исправление,
1: чтобы не было стыда при получении
0: блага и наслаждения.
1: Поэтому... Нужны здесь две вещи. Первое. С одной стороны, человек стремится
0: получать удовольствие и
1: наслаждение.
0: Иначе, если нет стремления к наслаждению, человек не сможет наслаждаться.
1: Второе. Чтобы
0: получал наслаждение и удовольствие с намерением ради отдачи. Получается, что нам нужно и то, и другое. То есть сначала начинаем работать с желанием получать, что называется Лолишма.
1: А затем человека
0: учат работать ради отдачи. Иначе говоря, тем, что человек исполняет Тору и заповеди, он желает этим прийти к свойству отдачи. То есть
1: удостоится
0: второй природы, чтобы Творец дал ему эту силу.
1: Как написано, свет в ней, в Туре,
0: возвращает к источнику,
1: а потом он удостаивается свойства
0: получающей ради. Поэтому следует различать здесь два периода времени. Первый
1: перед тем, как человек удостоился очищения келим, чтобы
0: были ради отдачи когда его работа
1: по принуждению.
0: И это называется свойством закон.
1: То есть,
0: если тело приходит спрашивая, что это за работа у вас, говорят ему,
1: ты задаешь
0: вопросы согласно разуму желания
1: получать.
0: На это у меня нет никакого объяснения. И ты прав. И поэтому я не желаю объяснять это в рамках разума. То есть, чтобы и желанию получать это было понятно,
1: получается, что
0: тогда я работаю на свое желание
1: получать.
0: Потому что иначе желание получать не было бы согласно с работой. Поэтому человек говорит тогда, что ты право в том, что спрашиваешь, что будет мне, то есть желанию получать от этой работы.
1: Так я говорю тебе, что
0: я не желаю работать для
1: тебя.
0: Почему? Потому что я верю, верой мудрецов,
1: что, что
0: нужно работать ради Творца выше знания,
1: знания несмотря на то, не что,
0: что тело не понимает. И а я принимаю эту работу
1: в качестве
0: как бык под ермом и, совет по... и осел под
1: поклажей.
0: То есть, как мы уже сказали, по принуждению. Второе. Человек говорит, но после того, как я заслужу свойства чистоты, тогда работа моя будет в любви, а не по
1: принуждению. Но
0: мое намерение, когда я работаю сейчас по принуждению, не в том, что потом я заслужу работать в свойстве любви.
1: Ибо получится, что это также для желания получать,
0: ведь потом оно получит благо и наслаждение. А то, что он говорит, что потом заслужит свойство любви, это по другой причине. То есть это только знак для него,
1: чтобы знать, действительно
0: ли он работает на пользу Творца, а не ради собственной выгоды. И это потому, что Творец желает дать благо и наслаждение.
1: Но пока что нет
0: Келим для его получения, ведь пока еще не работают ради отдачи. Поэтому это признак, указывающий, работает ли он ради отдачи. Иными словами, если еще не получил благо и наслаждение, это признак того, что пока еще он находится под властью желание получать. Но не то, чтобы он намеренно хотел получить благо и наслаждение, а его намерение в том, чтобы знать, на самом деле он работает ради отдачи. И сказанным можно объяснить то, что говорит, что Малхут называется законом Торы, а не Торой, а Зайрампин называется
1: Торой. Поскольку принятие высшего Малхут должно быть выше знания как закон.
0: Поэтому малхут называется законом. Но потом удостаиваются свойства Торы, что называется заирампин, И они в единстве. И это называется состоянием единства Творца и Ошхины. То есть благодаря тому, что принимают Высшую Малхут в качестве закона, без всякого разума. А Высшее Знание,
1: как сказали, поскольку
0: Сатаны, народы мира, заставляют Израиль сказать, что это за заповедь? И какой смысл в ней? Поэтому написано о ней. Это закон, установленный мной. И нет у тебя права сомневаться в нем. Поэтому в то время, когда человек принимает на себя Ермо Высший Малхут, тогда он удостаивается свойства Туры это то, что он говорит, и это Тора, это чтобы указать на то, что все пребывает в полном единстве, что означает, что в конце всего все стало единым.
1: И тогда
0: раскрывается что замысел творения, который заключается в том, чтобы насладить творение, раскрывается тогда, поскольку желание получать соединилось с желанием
1: отдавать.
0: И произошло то, что называется подобием свойств. И тогда уже нет тут двух желаний — а одно желание это желание отдавать Творца творение. Желание получать творений аннулируется, и включается в желание отдавать Творца. И это
1: называется что
0: есть только одна власть в мире, и это называется властью едина.
1: И тогда
0: познается
1: добро.
0: Однако работа должна быть в двух линиях: Utsman. в правой и
1: левой когда
0: правое называется совершенством, а левое называется отсутствием совершенства. И необходимо произвести там исправление. А в то время, когда человек занимается законом Тора, то есть желает принять Ермо высший малхут, а тело сопротивляется этому, и он начинает с ним войну. Это состояние называется левой линией. Потому что человек чувствует тогда свой хисарон, недостаток, насколько он далек от любви Творца, как можно сказать. И тело приходит тогда со своими вопросами, кто и что. И в это время ему нечего получить жизненную силу, потому что от недостатка сорона человек не может получать жизненную силу.
1: И эта работа
0: называется «Уклоняйся от зла». То есть человек должен удаляться от зла, которое есть в человеке называется желанием получать как в разуме, так и в сердце. И хотя работа это обязательно, поскольку она является первой основой, которую человек должен принять на себя, и ярмо — высший малхут. Но вместе с тем Говорит Писание, есть еще что делать. То есть нужно работать в правой линии, которая называется
1: совершенством. И работа
0: в правой линии называется в Писании и делай добро.
1: Следует объяснить что человек
0: должен заниматься добром, а добро называется совершенством. То есть должен человек делать расчет, сколько добра есть у него, и это называется и делой,
1: то есть работай,
0: и отдавай себе отчет, сколько добра есть у тебя. Другими словами, человек должен ценить все, что в святости, как великое достояние,
1: И верить, что все, что есть у него,
0: хоть какая-то связь со святостью, пусть даже это малейшая связь. Но человек должен верить, что Творец дал ему желание и стремление, хотя бы минимальное, к тому, чтобы у него была связь со
1: святостью. То есть, пусть даже
0: лолишма, все равно это является очень важным и должен воздавать благодарность Творцу за ту малость добра, которая есть у него. И в этом отношении человек может получить жизненную силу и чтобы было у него хорошее настроение. И благодаря этому человек может выполнять то, что написано. «Служите Творцу в
1: радости». ходит что
0: человеку нужно соблюдать как правую, так и левую линии. И это то, что написано «Уклоняйся от зла и делай добро».
1: Однако бывает,
0: что у человека пробуждается вопрос. Например, человек был озабочен весь
1: день
0: и не было у него времени вспомнить,
1: что существует в мире служения
0: Творцу. А потом он вспомнил, что весь день прошел у него в делах, которые не имеют никакого отношения к духовной работе.
1: Если так, то, что
0: ему теперь делать, Печалится ли о том, что не занимался все время духовной работой
1: или дать себе самоотчет и сказать, кто напомнил мне сейчас, что существует
0: в мире духовное,
1: и следует делать что-то
0: для святости?
1: Несомненно, Творец
0: дал мне эту мысль.
1: Если так, то я должен благодарить
0: Творца и быть счастливым от того, что Творец призывает меня к себе и радоваться этому и благодарить и славить Творца. Или нужно сожалеть о том, что весь день я был вообще удален от духовной работы. И поскольку это правда, то, что он весь день был отдален от Творца, но также правда и в том, что сейчас Творец дал ему пробуждение, чтобы знал, в каком состоянии он находится. Если так, то вопрос — что
1: делать? И
0: согласно тому, что сказал мой отец и учитель, Баль -сулам в том месте, о котором человек думает, там он и находится. Согласно этому получается, что если человек думает о том времени, когда был отдален от Творца и сожалеет об этом, следовательно, он прилепляется к состоянию отдаления от Творца,
1: и думает о
0: никчемных вещах, которыми занимался весь день,
1: выходит что он связан
0: с вещами незначительными, которым нет, которых нет настоящего смысла. Поэтому стоит человеку больше думать о том хорошем, что у него есть сейчас. То есть о том, что сейчас он может думать о том, что сделать для святости. И не важно то, что он делает, а важно сейчас только то, что у него есть желание работать в Туре и заповедях. И тогда у него есть уже связь с Турой и заповедями. Согласно упомянутому выше правилу, в том месте, о котором человек думает, там он и находится. А теперь нужно объяснить написанное иным образом, что сейчас человек должен уклоняться от зла,
1: то есть не думать
0: о своем плохом состоянии, когда был отдален от Творца, а Делать добро,
1: чтобы все действия, которые он
0: хочет сейчас совершать, были в свойстве добра, которые он сейчас должен
1: сделать.
0: И согласно сказанному, следует спросить, как человек собирается работать в левой линии, ведь он тогда будет находиться в состоянии левой линии, когда думают только о недостатках. В таком случае человек тогда связан с хиссаронами, недостатками. И ответ в том, что человек должен работать в левой линии
1: только тогда,
0: когда перед этим находится в правой линии.
1: Ведь только в то время,
0: когда он находится в состоянии совершенства и чувствует вкус в духовной работе, и это состояние называется состоянием подъема,
1: тогда нужно
0: выделить время также для работы в левой линии,
1: то есть
0: проверять, каково его состояние в качестве разума и сердца, в порядке ли они.
1: И тогда
0: человек удостоится впоследствии, что творец дает ему душу, которая называется душой жизни и последний вопрос. Чего я должен остерегаться? Ведь весь путь, несмотря на то, что я делаю, я делаю, я его кормлю и забочусь о нем, потому что он должен привести меня до конца исправления. Что мне нужно делать в течение всего пути, Заботиться о нем. Ты
2: должен остерегаться, дать ему не более, чем то, что ему нужно получить, для того, чтобы гуф тела могло работать. У тебя есть осёл, и ты должен дать ему травы, сено, зерно, воду,
3: ничего больше,
2: больше он и не захочет ничего по своей природе.
0: Ты должен заботиться о необходимом, не более того. Да. И приходит к правильному расчету, так что он может помочь человеку думать о настоящем, а не о прошлом, не возвращаться все время назад. Но это расчеты.
2: Что для него важно? Настоящее.
0: Или прошлое.
2: Конечно, настоящее.
0: Но впадает к сожалению, он тянется как раз к тому, что я не был все время в этом. Как находиться сейчас в постоянной благодарности, не падая в это сожаление? Он должен делать расчет, для чего он сейчас
2: принимает осознание зла. Почему творец ему это дает? Потому что наверняка все, что у него есть, пришло свыше. Но для чего?
0: Чтобы он об этом сожалел. Так нужно сожалеть о прошлом, в котором он был. Пусть
2: сожалеет о настоящем. То, что сейчас он находится под воздействием силы получения, которая в нем все еще работает.
0: Кстати, из вот текста я сяду на секунду. И... Он здесь пишет. нужно работать желанием получать, которое называется «тело по принуждению», то есть как бык под ярмой, а по, по, по -клажу», а Принуждение, прежде чем человеку достоится очищения. Что такое принуждение? Есть какая-то практика, прежде чем мы достигаем отдающих кили. К чему я должен себя действительно
3: принуждать?
0: Как ты работаешь с теми помехами, которые вам не
3: пробуждаются, в тебе? Я могу заставить себя э,
0: относиться к помехам? Это зависит от
2: меня? Да? Если ты не можешь, то и не с кем
3: разговаривать?
2: Тогда у тебя нет ни свободы выбора,
0: вообще ничего. Окей, я хочу отнестись к этому. Когда я читаю статью, я тоже спрашиваю, то есть я чувствую, что есть у меня какое-то желание и потребность в этом. Мне не хватает как бы силы, как реализовать это, когда я не нахожусь в статье. Когда я нахожусь в статье, я могу проделать работу. Я здесь в группе в десятке, но вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Как я могу заставить себя, когда я нахожусь под воздействием желания получать, под
3: властью?
2: Ты вместе со всем этим слышишь статье, как ты должен смотреть из состояния желания отдавать на свое состояние.
0: Говорит здесь продолжение также о понятии законов, что нужно поставить это как законы ограничения в десятки. Мы
4: можем в каком-то виде создать себе
0: такой механизм, который поможет нам, как бы каждому, заставить
3: себя. Ну, это законы, это примеры.
2: Мы учимся, как вести себя. Да,
0: верно. Вы можете
3: привести пример? Когда
2: я нахожусь в каком-то состоянии, приходит следующее новое состояние.
3: То я
2: стараюсь увидеть, насколько новое состояние, оно на пути моем или нет. И тогда в соответствии с этим я и связываю это с, с той силой, которая продвигает меня, или с силой, которая якобы мешает мне, сопротивляется. Если мешает, то я, соответственно, могу увеличить молитву. Я могу попросить Творца помощи.
4: То есть, это
0: чувствительность, о которой вы говорите, что человек может это распознать. Принуждение — это не работа, предваряющая ее. Вы говорите о настоящей духовной работе человека, но прежде чем он вообще получает заслугу работать, совершает такую работу, он заставить себя должен. Об этом я говорю. Об этом принуждение.
4: В чем оно заключается? Да, например,
0: прийти на утренний урок, это называется принуждением в работе, называется принуждением. Окей, есть еще вещи, которые называются принуждением. Все, что мы должны делать на пути к исправлению, оно в принуждении
4: как нам в десятке
0: нужно пользоваться, потому что на самом деле мы получили очень много возможностей заставить себя, чтобы позволять позволить совершаться этой внутренней работе. Где в десятке, вы границе в десятке, чтобы реализовать это принуждение? Я, скажем, чувствую, что десятка у меня будет восприниматься мною в одном в виде, если я не приду на встречу это помогает мне работать по принуждению. Есть товарищи, которые меньше, на, на, на них это меньше влияет. Но это не совсем
2: под давлением, как ты это говоришь. Ты можешь почувствовать стыд, который ты получаешь от товарищей, они могут на тебя так посмотреть со стороны. И тогда это то, что тебя подвигнет приблизиться к ним и выполнить какое-то действие. Тогда это не является насилием.
4: Нет. Так что же это.
0: Это то, что ты делаешь расчет. А принуждение, когда я не делаю расчет.
2: Принуждение, когда ты расчетов не можешь
4: делать. Нет.
2: Принуждение это не то, что мне стоит выгодно.
0: Принуждение — это выше расчётов. Да. Так снова я возвращаюсь к первому вопросу. Прежде чем у человека есть отдающий клим, что называется принуждением? Я не могу делать действия не рассчитывая. Так что же называется
3: принуждением?
0: Принуждение —
2: это когда я заставляю
3: себя
2: Несмотря на то, что не могу Шума, а, отыскать не... для этого, ну, никакого рационального фун... Фу... Фу... фундамента.
0: Откуда взять силы для этого?
3: Кох, ани, м м Силу для этого ани, м м Но
0: изначально
2: беру из того, что я хочу продвигаться к Творцу. Лама, Почему? А вот потому. Им Потому что если не потому, так значит, я нахожу какое-то наслаждение, значит, есть какая-то причина.
4: Как, как, как,
0: в конце концов, десятка может помочь человеку реализовать то, что Вы сейчас сказали?
4: Дать ему эту силу,
0: потому что это сила, с которой он работает внутри, внутренняя работа. Как человек может проверить себя, получил ли он на себя высшее ермо?
3: Надо
2: делать расчет, что на самом деле подталкивает его сейчас к следующему действию. Или же есть тут какая-то логика, какой-то расчет. То, что его разум
3: понимает,
2: признает и соглашается с этим. Или же у него нет никаких идей для этого. Нет никакой поддержки.
3: На самом
2: деле,
0: как бык под Йермо,
3: он, я все он он,
0: А Малхот Вышву — это то, что он наслаждает свое желание?
3: Он, да? он он.
0: Против желания и против логики.
5: Окей. Мак-4 спрашивает... Как,
0: если у товарища нет силы и возможности наполнить быка, как можно помочь этому товарищу? Примером И ничего другого.
5: Женщина 5-24 спрашивают, как получить от
0: желания получать то, что ему необходимо, но только чтобы работать?
3: То, что мы
2: реагируем на желание получать силой. Ну, все равно, что с быком или ослом, когда мы от них хотим, чтобы они выполнили какую-то работу. Это называется правильная реакция на них, на подобные желания.
5: То есть
0: желание получать всегда получит наполнение свыше. Нам только нужно подчиниться этому.
2: Я и не забочусь, получит он наслаждение свыше или нет. Я забочусь только о том, чтобы оно он, желание работало. Я должен дать ему все, что необходимо ему, как более нижней силе.
6: Я yeah,
4: получил впечатление, что то, что вы раньше говорили, все продвижение работы в том, это когда приходят помехи к человеку. И вообще сегодня
7: очень часто чувствуется,
6: что есть помехи.
7: И желательно, чтобы каждый раз, когда приходит помеха, я поостановился, подумал, откуда это приходит и так далее, провел такой диалог, но такого не
3: происходит.
6: Это не происходит, потому что тебе не положено такого. Ты не в состоянии так работать. Вот и все. Поэтому следует работать, как написано, как бык под ермой. принизить
5: себя. Мне непонятно, что это значит. Я
7: должен проделывать
5: работу с
7: помехами, но я вижу, что я ее не делаю.
6: Работа с помехами заключается в том, что ты принижаешь, склоняешь свою голову и хочешь продвигаться таким образом. Просто с помощью этих помех ты готов двигаться с ними вперед.
3: Что значит идти
7: вперед? Допустим, начальник кричит на тебя на работе. Я не говорю о всем таком. Но это большинство боб, это большая часть нет? Ну и ладно, пусть себя орет
6: допустим
7: я прихожу на урок, потому что вы сказали что есть стыд, если я не приду то увидят это и я стыжусь
6: ну и какая же польза?
5: Польза в том, что
7: я
6: пришел на
5: урок. Но если бы
7: никто не видел, что я не, не прохожу экзамен, то тогда я бы не И что, же, и что же лучше? Было бы хорошо, если бы десятка все время стояла вокруг меня и смотрела на меня, я бы
3: скинулся. Да нет,
6: ты тогда приходил бы с силой десятки. А это не лучше, чем вообще не прийти? Может
3: быть.
6: Лучше не прийти.
7: Ладно. На
3: самом
7: деле непонятно.
3: Что
6: непонятно? То есть тогда понятно тебе, что ты не пришел, потому что ты на самом деле не хочешь прийти, а приходишь только для того, чтобы не говорили о тебе, что ты, допустим, лентяй.
5: Ну. Но
6: на самом деле непонятно, что, что тут за принуждение, о котором
7: говорится, там, где нужно идти выше знания. Практически все, что мы делаем, это привычки, которые мы выработали в течение многих лет?
6: Нет, мы все равно делаем расчет мы все равно делаем расчет. И то, что мы приходим, приходим, потому что здесь есть групповая сила. Есть сила моя собственная
3: и, и поэтому, поэтому мы приходим. И? Так хорошо, что мы делаем расчет всегда. Нужно и делать и такой расчет. Поэтому я спрашиваю, как и можно и
7: удастся и провести и такой расчет в вещах, которые не видны?
6: Ну,
7: скажем, в течение дня. Как можно делать расчет не в то время, когда есть утренний урок или встреча десяткой, а
3: в течение дня?
7: Как, как использовать лучше всего Это время.
6: На самом деле, может быть, действие ради отдачи.
3: А с другой стороны, здесь,
6: когда приходишь на урок, то, как правило, это ради
7: получения.
4: О
6: принуждении.
7: Принуждение в отношении действий,
6: верно? Okay. Ну, допустим, продолжай, продолжай, я не
7: знаю. Мне нужно это получить для того, чтобы принудить себя силу от Творца, но я получаю только от десятки. Только от десятки можно получить эту силу. Иначе я буду стыдиться и там, делать какие-то еще расчеты. Или это неверно?
3: Нет. Когда я нахожусь в
6: сети сил, то я действую в соответствии с тем, что обязывает меня эта сеть.
7: Дальше. В принуждении есть исправление? Что
6: значит принуждение есть исполнение?
7: Но мне удалось принудить тело. Я поднялся выше знания, проделал действие, в котором нет никакого, никакой логики. Есть в этом исправление? Но сделал исправление. То есть принуждение это уже исправление, хотя это и просто действие.
5: Да. Есть
7: статья, где Рабаш говорит, что если бы не товарищи обязали меня прийти на урок, то нужно... Есть статья, где говорится, что когда товарищи принуждают прийти на урок, то это творец принуждает. И здесь говорится, что если человек в течение всего дня не думал о духовном контакте с товарищами, с Творцом, и вдруг есть у него,
5: то он не должен сразу
7: делать расчеты о недостатках, в которых он находился,
5: что он был отключен, что у него
7: были материальные расчеты. А он должен держаться за эту точку, в которой Творец его про пробуждает. И об этом мой вопрос. Он говорит,
5: что это точка в сердце, которая
7: снова засверкала в тебе. Этот Творец коснулся тебя, он пробудил тебя. Но затем есть какая-то работа. Не сразу приходить в левую линию, благодарить, благословлять и удерживать этот контакт какое-то время. Так я это
5: воспринимаю. Прежде чем ты кричишь, молишься,
7: и проверяешь хиссароны, и
5: просишь.
7: Что это за процесс? Что когда сейчас у меня вдруг что-то сверкнуло, я подумал о товарищах.
5: И я не хочу, чтобы
7: это... Затухло.
5: И... И я
7: хочу прийти к Крику, к Творцу, чтобы он вывел меня из Египта, вывел нас из Египта. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я пытаюсь как-то оценить вот эту вот точку, за которую которую можно ухватиться.
6: Я не знаю, в состоянии ли ты? То есть ты должен быть связан со всеми, со всеми товарищами. И все товарищи вместе чтобы в них было, было тоже устремление выйти из Египта, а ты включаешься в них и впитываешь то, что присутствует в них. И тогда ты находишься с ними вместе, и тогда ты с ними вместе выходишь из Египта
5: говорили о том, что статья очень сильная,
7: и есть такие моменты перед входом в урок, которые очень сильные, когда мы проводим подготовку несколько минут вот эту.
5: От чего зависят эти моменты? Когда
7: человек не окружен товарищами в этот момент, он может прийти к такой силе, может так сосредоточить товарищей вокруг себя, чтобы так почувствовать? Если физически не рядом с ними.
5: Ну, допустим, сейчас начальник
7: кричит, а человек, хочет, а человек вспомнил о товарищах в этот момент и хочет прийти к такой же силе.
6: В общем-то, да, почему бы нет. Отрицательное воздействие босса настолько воздействует на него.
3: Все зависит от ценностей.
5: Но что ему делать? Он начинает проделывать внутреннюю работу настолько, что чувствует товарищей
7: вокруг себя, вместе с ними обращается?
6: Да, он чувствует себя с творцом.
7: Раб, мне нужна тут помощь в выяснении.
4: Мы в десятке стараемся производить действия и каким-то образом все время думать, доставляем ли мы наслаждение
7: Творцу в этом действии. То есть не просто так производить действия.
4: И тогда ты делаешь действия, ты думаешь об этом, ты раскрываешь, Но что ты это не делаешь,
7: делаешь для ли того, ли? чтобы доставлять наслаждение Творцу. Есть различные а другие ли? причины.
4: Вопрос, каков
7: следующий шаг в выяснении?
4: Сейчас продолжение
7: того, что он сказал
4: здесь. Радоваться этому?
7: Или, как вы сказали раньше,
6: принять это как под, подготовку к следующему правильному действию.
3: Что это значит? Я произвел действие, был с
7: товарищами, мы сделали это действие, и я увидел в своем выяснении, что намерение нечисто. Да, теперь выполни ее чисто.
4: Как? Хорошо, верно, это то, что я хочу сделать, только я
7: не знаю, как это
4: сделать. Вы говорите, сделай.
6: В чем разница между сделал или хотел
4: сделать? Я не думаю, что
6: снаружи видна разница. Разница в
7: намерении внутри. То есть намерение Но, внутри, исправить намерение, что исправить Исправить свое отношение, для чего я делаю,
4: исправить, как
7: молиться Творцу, просить, что, что я должен
4: делать, что
7: будет у тебя
6: внутри, если внутри есть противоречие между тем, что было, и тем, что ты хочешь сделать, то ты увидишь, каким образом это
4: исправить. Понял. То есть как бы быть в этом конфликте и
7: и увидеть, что там раскрывается. Да. в этом деликатном состоянии когда ты стоишь перед помехой есть голод в себе, который говорит не падай, делай и, и есть другой город, который маргиси говорит, маргиси да.
4: Маргиси ты маргиси
7: в конце концов чувствуешь, что это не под твоей властью. Так я это чувствую. Что определяет,
4: и я чувствую, что
7: это творец делает, так что определяет, что, что голос, заставляющий преодолеть будет сильнее или нет. Ты идешь с голосом, который говорит
3: преодолеть.
6: Стараюсь, но не всегда удается. Но это не важно. Даже если не
4: удалось. Сейчас в этих
7: частных состояниях, о которых говорили, то, что там Шауль говорил, что ты находишься сам с собой, в этих состояниях тоже воздействует на тебя окружение? Всегда в соответствии с тем, как ты хочешь ее
1: ощущать.
3: Но ну,
7: я имею в виду десятку, товарищ, это действует? Да.
1: Теперь вот эта сила... Десятки. Ведь десятка это система,
7: это вид В такой системы, которая тебя окружает, защищает.
4: Теперь, что заставляет десятку
7: создать силу, которая ограждает, защищает индивидуума? Что, что, что защищает?
6: Всегда десятка это десятка, всегда есть между ними связь, всегда один это результат связи других. И внутри и этой системы,
3: не...
7: если я хочу, чтобы эта система
4: та... ограждала
7: человека, а... давала а... товарищей, давала а... большую а... силу,
4: <соцентр> форму, в которой создается эта сила, <соцентр> допустим, из преодоления товарищей. <соцентр> Мы,
7: допустим, 10 <соцентр> товарищей, сейчас товарищ произвел <соцентр> преодоление, но я этого <соцентр> не вижу. Он в свое время когда-то там преодолел, он этим дает всю силу все десятки, тоже совершает преодоление. Да. Как в
4: системе. Да. И в конечном счете тот
7: индивидуум, который хочет получить силу от десятки.
1: В конце он. Это как в бизнесе, чем
7: больше он вложил, тем больше он сможет получить сил.
3: Да. <связывание> Хорошо, друзья. Я
6: вижу, что мы уже в каком-то находимся в переходном периоде.
3: Часть понимают
6: его, часть еще не понимают, но в какой-то мере включаются в него. Надо, нужно спокойствие, чтобы мы прошли это состояние. Да. Акрышбан. Ну, расчет,
3: который мы проделываем, мы как бы стоим как бы против Творца и делаем расчет,
6: что нам нужно, чтобы доставить ему наслаждение. Да? Ну, давай начинайте считать, что мы должны быть объединенными, выше нашего желания
3: получать,
6: намереваться, чтобы все это было не для себя, не для кого-нибудь из нас, а для всех вместе, ради отдачи Творцу от нас всех. Такие вещи. Начните собирать их и посмотрите, находитесь ли вы в этом или нет, и насколько нет. Из этого у вас будет, вам станет ясно, где же вы находитесь. Можно даже проградуировать эти состояния.
7: иногда ощущается, что товарищи получают что-то, что очень к чему они очень стремились, это может быть что-то семейное или в работе или даже здесь в группе, и это дает ощущение безопасности. Мне кажется, что оно ложное и что вносят вводит товарищи в какое-то такое такое дремотное состояние. То есть сначала человек находился в напряжении, а потом это не
6: Может быть, может
3: быть.
6: Удовлетворяемся малым состоянием, которое гораздо более низкое от того, что от того, куда мы хотели ранее достичь.
7: Но
3: мы должны
6: расти, мы должны увеличивать хисарон, Делать это в работе между вами. В этом работа между вами, поэтому это не особенно заметно.
3: Насколько мы стараемся пробудить друг друга, чтобы
6: быть в более тесной связи с остальными.
5: я вначале слышал, что мы находимся на каком пере... в каком-то переходном
7: этапе, где часть понимает, часть не очень, нам, нам нужно пройти этот этап. Что мы должны сделать с этой информацией?
6: Продолжать, Продолжать идти вперед к объединению и к пробуждению.
7: А на чем сосредоточиться? Каким вы видите сейчас состояние группы? На чем нужно сейчас сконцентрироваться? Чтобы не остановиться,
6: чтобы не остановиться посредине и привыкнуть к состоянию, к любому состоянию можно привыкнуть.
3: И вместо продвижения
6: заниматься сохранением состояния. Мы должны видеть себя движущимися вперед. Чтобы нам было важно постоянно пребывать в неудовлетворенном
5: этого уже нет. Как в то время, когда хозяин не смотрит, можно проделать какую-то работу?
6: Мы можем вместо хозяина представить себе группу и вообще всю систему, которая охраняет нас, а мы находимся как бы на весах, на чашах весов
3: и вот таким образом
6: пробуждать самих
3: себя <связывающие>
6: я постоянно должен
3: <связывающие>
6: видеть каким образом я сохраняю направление вперед и направление вперед когда я нахожусь на весах оттуда я получаю пробуждение אופטימלית, אמаксימלית. самая
3: оптимальная,
5: самая максимальная. יש ש? בכל הכל אדם כולו מסמנ לעצמו אליון
7: во всех статьях человек как бы представляет себе высшего это такое свойство которое ближе к задаче чем там где он находится и он идет в этом направлении и он получает оттуда свет и силу для вот этих идей отдачи, любви
5: сейчас человек может
7: представить себе творца в качестве высшего он может в качестве такого творца представить себе э, каббалистов которые пишут эти статьи или раба в качестве высшего но он знает что и товарищи там должны быть десятка группа там тоже должны
5: быть но
7: это тяжело ему сделать потому что он смотрит на них и говорит а ну все это люди из плоти и крови, такие как я, и я-то себя знаю я не на стороне святости как поднять десятку и установить ее вместе с творцом мучителем
3: каббалистами
7: десятка это тот,
3: тот
6: Кли, это тот космический корабль в котором я нахожусь
3: я
6: не могу существовать без них какой тут вообще может быть вопрос? Я не могу существовать без этого места, называемого «десятка». Это место, где я могу жить, получать кислород для существования. И поэтому я должен быть во взаимовключении, я в них, они а в меня.
7: Третьего урока, что тут ты или живешь, или
5: умираешь. А, как, как сделать
7: так, чтобы это чтобы понятие товарищей десятки было на том же уровне, что творец, учителя?
6: Из окружающего света, находящегося в окружении. Все
7: От окружающего... Бокертов Равьякар Хаварим. Мое тело и все творение ⁇ это желание получения. Как я могу перейти от моей природы к природе Творца? Есть ли тут какое-то средство,
3: чтобы можно было это сделать?
6: Это называется свет, возвращающий к источнику, который дает некоторым, некоторым душам, не всем, но некоторым душам, такую возможность работать в этом. И таким образом мы преодолеваем заголовок «Закон корня и ветви в отношении миров». Мудрецы Каббалы обнаружили, что в отношении четырех миров, называемых Ацилют, Брия, Ицера и асия начиная с первого, самого высокого мира, называемого Ацилют,
1: Вплоть до этого материального,
6: данного нам в ощущениях мира, называемого асия,
1: формы их абсолютно подобны друг другу
6: во всех своих частностях и деталях. То есть вся действительность и ее проявление, имеющие место в первом мире,
1: присутствуют также и, и во втором
6: мире, который ниже его, без какого-либо различия хоть в чем-то И то же самое во всех остальных мирах, которые после него вплоть до этого ощущаемого нами мира. И нет никакой между ними разницы, кроме различия по уровню, которая понимается только лишь как материя, из которой состоят элементы действительности каждого из миров. И материя элементов действительности, находящихся в первом наивысшем мире, материя более тонкая, чем во всех мирах, которые ниже его. А материя элементов, в действительности, во втором мире,
1: грубее, чем в
6: первом, но тоньше, чем все, что ниже его по уровню.
1: И так вплоть до этого мира,
6: который пред нами, и в котором материя элементов, в действительности,
1: грубее и
6: темнее всех миров, ему предшествовавших. Однако формы элементов действительности, а также все их проявления, одинаковы в каждом из этих миров, как по количеству, так и по качеству, без какого-либо различия. И это можно уподобить отношению печати и оттиска от нее.
1: Когда все формы, присутствующие на печати, полностью
6: со всеми подробностями и деталями,
1: переходит на то,
6: что от нее отпечаталось. Так и с мирами. В которых каждый нижний мир отпечатывается от мира, который выше него.
1: И потому все формы, которые есть в высшем мире, во всем своем
0: количестве и качестве,
1: полностью
6: копируются и возникают также и в нижнем мире.
1: Таким образом, что нет у тебя ни одного элемента действительности
6: или ее проявления, присутствующего в нижнем мире,
1: которому ты не нашел бы соответствия в более высоком мире, похожего на него, как две капли воды.
6: И это называется корень и
1: ветвь. То есть, тот элемент, который находится в Нижнем мире, считается ветвью относительно своего соответствия
6: находящегося и пребывающего в Высшем мире, который является корнем Нижнего элемента. Ведь оттуда отпечатался и образовался
1: этот элемент
6: Нижнего мира.
1: И это имели
6: в виду наши мудрецы, говоря, «Нет ни одной травинки внизу,
1: над которой
6: не было бы судьбы и начальника свыше,
1: бьющие его,
6: ее приго приговаривая расти». Другими словами, корень, называемый «судьба», вынуждает ее расти и принимать все ее свойства в отношении количества и качества, согласно закону печати и ее оттиска, как это описано выше, такого закона корня и ветви,
1: действующей для
6: всех элементов действительности и ее проявлений в каждом мире по отношению к миру, который выше его». «Передача из уст мудреца кабалиста получателю, который понимает из своего разумения». Так написал Рамбан в предисловии к своему комментарию к Торе и в том же духе написал Равхайм Виталь в статье о шагах. И таковы слова их.
1: И пусть знают читатели, что не поймут ни одного слова
6: из всего написанного в этих статьях, «Иначе, как при передаче их из уст мудреца-каббалиста в уши мудрого, понимающего из своего разумения получателя». Также и в словах наших мудрецов нельзя изучать строение колесницы, меркава в одиночку, если только это не мудрец, который понимает из своего разумения. И вот слова совершенно ясны в том, что они сказали, что нужно получить от мудреца каббалиста. Однако, почему обязательно, чтобы сначала и ученик тоже был мудрецом? и понимал из собственного разумения. А если это не так, даже если он будет самым большим праведником в мире, нельзя обучать его. А кроме того, если он уже мудрец и понимает из собственного разумения, в таком случае у него опять же нет потребности учиться у других.
1: И извыяно выше, помимо
6: слова их, в их конечной простоте,
1: ведь выяснилось,
6: что при помощи любых слов и звуков, которые мы можем произнести,
1: невозможно
6: произнести ни одного слова из божественных духовных явлений,
1: которые выше
6: воображаемого места и времени. Однако для этих явлений есть особый язык, и это язык ветвей,
1: согласно их указанию на их отношение к
6: своему высшему корню. Но этот язык, хоть он и очень подходит для своей функции быть средством общения и исследований в исследованиях по этой науке, гораздо больше, чем обычный язык, как объяснено выше, тем не менее, все это говорится только о ситуации, когда слушатель сам является мудрецом, то есть знает и понимает
1: отношение ветвей к их корням. Ведь эти отношения совершенно невозможно выяснить от нижнего к высшему. Другими словами, при взгляде на нижние ветви, из них совершенно невозможно вывести
6: какую-либо аналогию или представление
1: о каком-нибудь соответствии в
6: высших корнях. И, и посему от высшего научиться нижнему. Другими словами, сначала нужно постичь высшие корни,
1: как они есть
6: в духовном, выше любого воображения, только лишь в чистом постижении, как это показано выше
1: в параграфе
6: «Реальность науки кабала.
1: А после того, как он как следует постиг
6: высшей корни из своего разумения, и можно смотреть на ощущаемые нами ветви в этом мире,
1: зная, как каждая
6: ветвь относится к своему корню в высшем мире во всех своих аспектах, как по количеству, так и по качеству. А после того, как он узнал и понял все это, как следует, у него появляется общий язык с его учителем, то есть язык ветвей, с помощью которого мудрец-каббалист может передать ему все исследования в этой науке, имеющие место в высших духовных мирах. Как то, что он получил от своих учителей, так и под добавление к науке найденное им самим. Ведь сейчас у них есть общий язык, и, и они понимают друг друга. Однако, когда ученик не является мудрецом, понимающим из собственного разумения этот язык,
1: то есть указание
6: ветвей на их корни,
1: само собой разумеется, что учитель не способен объяснить ему ни одного
6: слова из этой духовной науки. И тем более общаться с ним по поводу исследований в науке.
1: Ведь у них абсолютно отсутствует общий язык, который они могли бы
6: пользоваться. И получается, что они подобны немым. И потому, по необходимости, массы меркава, то есть науку каббала, не передают никому, кроме мудреца, понимающего и собственного разумения. И можно еще спросить по этому поводу,
1: откуда ученик
6: получил такую мудрость, что он познал отношения
1: ветви и корня, исходя
6: из исследований в высших корнях? И ответ, что тут тщетна помощь человека,
1: но в помощи
6: Творца нуждаемся мы. Ведь удостоившегося снискать милость в глазах Творца
1: Творец наполнит Хохмой,
6: Биной и Датом, то есть мудростью, интеллектом и знанием, чтобы он познал высшие постижения. И невозможно тут опираться на помощь смертных ни в чем. Однако, после того, как он снискал милость в глазах Творца и удостоился высшего постижения, он готов прийти и принять
1: бескрайние просторы
6: науки Каббала из уст мудреца-каббалиста, ведь теперь у него есть с ним общий язык и никак иначе.